0: Grüne Welle, ein Podcast der Östra.
1: Heute, da steigen wir mal wieder zusammen in den Bus in dieser Ausgabe. Frank Ahnt ist heute wieder bei mir zu Gast, der Östra-Unternehmensbereichsleiter Bus. Hallo, schön, dass Sie wieder mal da sind. Hallo. Und ich bin heute sehr neugierig und habe viele Fragen zum Thema Bus. Im Allgemeinen, aber auch im Speziellen. Darüber reden wir heute in dieser Stunde. Herr Ahnt, wir fangen mal vorne an. Wie viele Busse müssen eigentlich jeden Tag bei uns auf die Straße?
0: Ja, also am Morgen speziell brauchen wir recht viele Busse. Das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen. Wir haben in der Morgenspitze 207 Busse, die letztendlich auslaufen aus den Betriebshöfen. Und zwar einmal natürlich von der Üstra, aber auch von unseren Subunternehmern, um dann letztendlich auch die Schülerbeförderung sicherzustellen. Der Einsatz der Busse nimmt dann den Tag über ab und letztendlich ist es dann wieder in der Nachmittagsspitze ein erhöhter Einsatz.
1: 207 Busse, das ist eine Menge und erfordert sicherlich eine gute Planung, oder?
0: Ja, also ich sag mal so, gerade die Herausforderung für so einen Busbetrieb ist, dass wir ein Produkt anbieten, welches 24-7 funktionieren muss. Das heißt, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche bieten wir einen Betrieb an und die Herausforderung besteht darin, dass wir letztendlich dieses Produkt, was wir anbieten, auch vorhalten. Das ist nicht so wie andere Produkte, die lasse ich im Regal liegen, wenn sie nicht gekauft werden, äh, dann sind sie eben noch da, sondern wenn unser Produkt nicht äh, angeboten wird, dann ist es gleich fast fallen und kann vom Kunden nicht genutzt werden. Und die große Herausforderung ist eben letztendlich die Fahrbediensteten, die Fahrzeuge und auch den, den Verkehr so zu planen, dass er auch zuverlässig durchgeführt werden kann.
1: Ja, denn der Fahrplan ist ja nicht nur ein Vorschlag, sondern schon ein Versprechen. Und was tut die Östra, damit der Betrieb dann auch reibungslos funktioniert?
0: Ja, um den zuverlässigen Betrieb gewährleisten zu können, gehört es erstmal dazu, dass man erstmal eine zuverlässige Planung an den Tag legt. Das bedeutet, wie viel Fahrbedienstete brauche ich, wie viele Fahrzeuge brauche ich und so weiter und so fort. Und letztendlich muss es dann ja auch so sein, dass die Planung auch umgesetzt werden muss. Das heißt, die Personale müssen entsprechend auch eingesetzt werden, die Fahrzeuge müssen eingesetzt werden. Wir müssen natürlich draußen auch den Fahrdienst optimale Unterstützung bieten. Das heißt, wir haben einen äußeren Verkehrsdienst, eine Leitstelle, die letztendlich auch den Fahrdienst unterstützt und bei irgendwelchen Vorkommnissen dafür da ist, um den Regelbetrieb wieder so schnell wie möglich erreichen zu
1: können. Herr Arndt, wie viele Buslinien gibt es eigentlich gerade und wo parken die Busse eigentlich?
0: Wir haben bei der Ustra zwei Busbetriebshöfe, einmal in Farnwald, einmal in Mittelfeld. Wir betreiben mit unseren Bussen und mit den Bussen der Subunternehmer 43 Buslinien. Das sind ganz schön viele. Jo. Und ähm, das ist eine Linienlänge von 560 Kilometern. Wir haben... 12.800.000 Nutzwagenkilometer pro Jahr. Das heißt, ein Bus ähm, fährt ca. 60.000 bis 65.000 Kilometer pro Jahr. Und das Verkehrssystem Bus ändert sich. Also wir waren früher letztendlich der Zubringer für die Stadtbahn. Mittlerweile gibt es ja direkte Buslinien in die Innenstadt. Wir haben die Linie 800 verlängert bis zum Kröpke, die Linie 120, sodass wir auch letztendlich immer mehr äh, Direktlinien äh, in die Innenstadt haben.
1: Was ist denn da eigentlich so die größte Herausforderung im Linienbetrieb?
0: Ja, die größte Herausforderung ist, 24-7 zuverlässigen Betrieb auf die Beine zu stellen. Und das bedeutet auch, auf die täglichen Herausforderungen, die wir so im Betrieb haben, möglichst schnell zu reagieren. Das sind zum einen Verkehrsbehinderungen durch Unfall, durch Stau, durch Demonstrationen, durch Fahrzeugstörungen, dass wir die möglichst schnell in den Griff bekommen und durch äh, Umleitungsfahrwege, die durch die Leitstelle vorgegeben werden, zu einem möglichst zuverlässigen Betrieb kommen. Und das haben unsere Leute wirklich super drauf und auch Hut ab an unsere Fahrdienstleiter und äh, Leiterinnen und auch unsere Verkehrsmeister, die draußen unterwegs sind und auch an unsere Fahrbediensteten, die äh, täglich den Wahnsinn draußen erleben und so einen zuverlässigen Dienst machen.
1: Die täglichen Herausforderungen zu meistern, da muss es natürlich auch geordnete Strukturen bei der Östra geben, die dabei unterstützen. Können wir Fahrgäste eigentlich auch dazu beitragen in irgendeiner Form?
0: Ja, der Fahrgast kann auf jeden Fall Verständnis aufbringen für die ein oder andere Ausnahmesituation, die wir einfach im Verkehrsbetrieb haben. Und auch wenn es mal nicht so schnell vorangeht, dass man letztendlich Geduld aufbringt. Das machen unsere Fahrbediensteten ja auch gegenüber den Fahrgästen auch. Und äh, wir als Üstra wollen natürlich unseren Fahrbediensteten optimale Arbeitsbedingungen bieten. Ob es jetzt der Fahrerarbeitsplatz ist, ob das die Dienstplanlagen sind oder ob es eben auch die Infrastruktur an der Strecke ist.
1: Was für Antriebstechniken äh, sind jetzt eigentlich alles verbaut am Start hier im Busbereich? Elektro natürlich. Ja genau, E-Bus ist aber nur
0: ein Antriebsmodell, was wir bei uns einsetzen. Wir haben natürlich immer noch den klassischen Dieselbus und wir haben den Hybridbus und der Hybridbus ist quasi eine Kombination aus Dieselmotor und Elektromotor.
1: Warum sind nicht alle Busse eigentlich schon mit Strom unterwegs?
0: Ja, es ist so, dass wir für den ähm, jetzigen täglichen Betrieb einfach einen Energieträgermix brauchen. Das heißt, auch ein Dieselbus mit seinem fossilen Energieträger hat auf jeden Fall noch seine Daseinsberechtigung, weil er eben flexibel einsetzbar ist und weil die betrieblichen und Werkstattprozesse eben darauf abgestimmt sind. Den ersten Schritt in die E-Mobilität haben wir ja mit den Hybriden gemacht, weil wir die ersten Erfahrungen gesammelt haben, wir haben mit ähm, Elektroantrieben, aber trotzdem noch die Flexibilität haben, mit dem fossilen Energieträger Diesel letztendlich den Betrieb gewährleisten zu können können, um dann letztendlich den letzten Schritt zu machen, mit den Elektrobussen einen emissionsfreien ÖPNV anbieten zu können. Und äh, aus meiner Sicht ist es nur dann möglich, einen ÖPNV anzubieten, einen zuverlässigen ÖPNV anzubieten, wenn wir eben auch einen Energieträgermix anbieten
1: können. Ja, und da gehört eben einfach auch mehr dazu. Nicht nur die Busse, auch die Ladeinfrastruktur muss passen. Daran wird ja auch fleißig gearbeitet bei uns und alles ständig ausgebaut. Auch andere Energieträger stehen schon parat, oder?
0: Also speziell zum Thema Energieträger be beschäftigen wir uns mit dem Thema äh, Wasserstoff. Oder auch mit dem Thema synthetische Kraftstoffe. Aber auch was Verkehrsangebote betrifft, äh, gehen wir ja weitere Schritte. Das ist zum einen der On-Demand-Verkehr, das Projekt Sprinty, was wir eben zusammen mit der Region Hannover machen. Oder wir betrachten eben auch zurzeit unser Stadtbusnetz auf Optimierungspotenzial, dass wir sagen, sind die Linienführung, die wir jetzt noch haben, auch entsprechend fahrgastgerecht oder können wir da eine Optimierung vornehmen. Wir wollen auch den Komfort für das Busnetz erhöhen, die Sichtbarkeit der Haltestellen erhöhen und so weiter und so fort. Das sind noch große Themen, die die uns in Zukunft auch beschäftigen werden.
1: Das klingt ganz danach. Und auch die Digitalisierung ist wahrscheinlich äh, dauernd bei Ihnen Thema.
0: Also unter anderem haben wir eben auch im Busbereich noch viele Digitalisierungsprojekte äh, vor uns, ob es jetzt eine Werkstattmanagement-Software ist, ob es das Betriebshofmanagement-System ist, Lademanagementsystem. Also gibt es diverse Softwarepakete, die wir uns noch äh, anschaffen müssen.
1: Und jetzt ganz zum Schluss noch mal konkret nachgefragt beim Buschef. Jetzt dürfen Sie noch mal ein bisschen Werbung machen. Warum sollte ich, wenn ich in Hannover unterwegs bin, mal ruhig auf den Bus setzen? Was ist mein konkreter Vorteil?
0: Ja, also so ein, so ein Bus ist immer eine Reise wert, also wir haben moderne Fahrzeuge, die sind super ausgestattet, haben eine super Fahrdynamik und letztendlich ist es auch mal so, man muss nicht immer in die Innenstadt fahren und aus der Innenstadt wieder raus, um sein Ziel zu kommen, sondern man kann auch mal von links nach rechts fahren, weil der Busbereich und sein Liniennetz bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten auch an sein Ziel zu kommen, man muss den Bus nutzen.
1: Und wer jetzt so einen Bus mal durch die Stadt fahren möchte, der kann das natürlich tun, denn der Busbereich sucht natürlich auch ständig Fahrerinnen und Fahrer. Klingt erst klingt erstmal abenteuerlich, so ein Riesengefährt durch Hannover zu fahren, aber das lernt man natürlich auch bei der Östra. Herr Arndt, was macht das Ganze so besonders?
0: Also, dieser Job ist total abwechslungsreich. Ein Tag geht einfach super schnell vorbei und kein Tag ist wie der andere. Man äh, trägt entsprechend Verantwortung, man hat mit äh, Fahrgästen zu tun, also langweilig wird es nie.
1: Auch wenn es nicht so scheint, wenn man so einen großen Bus steuert, dann ist man da keineswegs als Lone Wolf unterwegs. Das ist auch im Busbereich echtes Teamwork, oder?
0: Das ist ein echtes Teamwork, vor allen Dingen ist man äh, bei der östra nie alleine. Ne? Also Es gibt ein wunderbares Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen und ähm, durch die Vorgesetzten, die Betreuung ist Sichergestellt. Wir haben Wiederholungsunterrichte. Also die Betreuung ist, ist optimal an der Stelle. Und bei der Östra kann man sich immer weiterentwickeln. Es ist so, dass es viele Möglichkeiten gibt, ob man jetzt zum äußeren Verkehrsdienst geht oder dann auch entsprechend den Funkwagen fährt. Wir haben so viele Entwicklungsmöglichkeiten und es lohnt sich jemals zu Östra zu kommen.
1: Und was die Östra sonst noch so bietet, eine ganze Menge auf jeden Fall, können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal direkt anschauen auf östra.de-karriere. Da kann man dann sich auch gleich bewerben als Busfahrer oder Busfahrerin. Herr Arndt, ich bedanke mich für dieses Interview heute. Ja, bitteschön. Und die Grüne Welle ist zu Ende. Nicht verzagen, man kann sie nachhören auf östra.de. Ich bin Dennis Pumm und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an
0: podcast.oestra.de Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.